0: Der Herr ist auferstanden. (laughs)
1: I'm so- <laughs> Stimme hast du verkündet, kein Grab hat.
0: Seid ganz herzlich gegrüßt zu diesem Ostersonntagsgottesdienst. Ich wünsche euch allen frohe und gesegnete Ostern. Wir feiern diesen Gottesdienst, weil damals, als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, es nicht dabei blieb, dass er im Grab lag. Es wird die Geschichte erzählt, wie die Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, am Tag nach dem Sabbat, also am Sonntagmorgen, ganz früh sich auf den Weg machen, Zum Grab von Jesus, in dem Jesus lag, um ihn zu balsamieren. Sie hatten extra Salben und Öle dabei, um den Leichnam zu balsamieren, so wie es Brauch war. Und wahrscheinlich sind sie nicht besonders schnell gelaufen, sondern waren noch frustriert von den Ereignissen der letzten Tage. Haben vielleicht gar nicht wahrgenommen, wie schön der Sonnenaufgang war an diesem Morgen. Und sie gehen zum Grab und machen sich unterwegs schon Gedanken, wie sie wohl reinkommen. Denn das Grab war mit einem schweren, dicken Stein verschlossen worden. Es war ein Höhlengrab. Das gab es öfter da, wo Jesus lebte. Und vor dieser Höhle war ein dicker Stein und es stand sogar ein römischer Wachposten davor, damit ja keiner hineingehen konnte und eventuell den Leichnam stehlen kann. und Wahrscheinlich überlegten sie sich, wie sie wohl dem Römer klar machen sollten, dass sie jetzt in dieses Grab rein müssen, dass dieser Stein weg muss, damit sie eben mit ihren Ölen balsamieren können. Und sie nähern sich diesem Grab und auf einmal merken sie, wo ist der Römer? Da ist gar keiner. Und sie gehen noch ein bisschen näher ran und gucken und merken, der Stein ist weg. Wo wo, wo ist der Stein hin? Das Grab ist offen. Und jetzt fängt das Herz an zu rasen. War jemand da? Ist da jemand drin? Hat jemand den Leichnam gestohlen? Und ganz vorsichtig machen sie sich auf den Weg und schauen durch die Öffnung. Nichts. Keiner da. Sie sehen nur die Leintücher dort liegen, in die Jesus eingewickelt war. Und sie gehen noch einen Schritt näher in die Höhle hinein und auf einmal, wie, wie aus heiterem Himmel, erscheinen zwei männliche Gestalten mit leuchtenden Gewändern. Die Frauen vor voller, voller Verzweiflung stürzen zu Boden, sie trauen sich gar nicht nach oben zu blicken. Und dann fangen diese zwei Gestalten an zu sprechen. Die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Und auf einmal haben sich die Frauen an die Worte erinnert, die Jesus zu ihnen gesprochen hat. Auf einmal realisieren sie, Mensch, das könnte wahr sein. Und sie drehen rum, sie gehen aus dieser Höhle heraus und und gehen mit ganz schnellem Schritt Richtung Jerusalem. Denn da waren die ganzen Jünger, die ganzen Freunde Jesus versammelt in, in voller Trauer und hoffnungslos. Sie machen sich auf den Weg, so schnell sie können, um ihnen zu berichten, was sie erlebt haben. Und jetzt kommen sie in diesen Raum hinein, wo die ganzen Jünger sind und, und dann fangen diese drei Frauen, Johanna, Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, diese drei Frauen waren das, sie fangen auf einmal an, wild zu reden. Und ich kann mir das vorstellen, wenn Frauen anfangen und aufgeregt sind und alle durcheinander reden, wahrscheinlich hat irgendeiner der Jünger gesagt, langsam, kommt mal runter. Was ist denn los? Und jetzt schildern sie, was ihnen widerfahren ist, dass das Grab leer war, dass Da zwei Engel waren, die mit ihnen gesprochen haben, dass der der Herr auferstanden ist. Und die allermeisten der Jünger sagen, ach, ihr habt schlecht geträumt. Macht doch mal langsam. Aber eine, so steht es hier im Lukas-Evangelium, im anderen Evangelium sind es zwei. Zwei machen sich auf den Weg, um zu sehen, was da ist. Und hier heißt es, Petrus sprang auf und er rannte los hin zu diesem Grab, um es selber sehen zu wollen. Petrus, er war nicht mehr der Allerfitteste und trotzdem hatte er alles zusammengenommen, was er hatte, um ganz schnell bei diesem Grab zu sein. Und er kommt an diesem Grab an und er schaut rein und er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur, nur, nur die Leinenbinden da liegen. Und voller Verwunderung ging er wieder fort. Der Herr ist auferstanden. Boom.
1: outside of my
0: Ich freue mich, dass wir Ostern feiern können und ich freue mich, dass ich nicht alleine hier bin, sondern die wunderbaren Musiker dabei habe. Und ich freue mich auch, dass ich meine zwei tollen Kollegen hier mit mir auf dem Sofa sitzen haben, Erwin und Manuel Burglin. Und wir wollen uns ein bisschen über Ostern unterhalten heute Morgen und es ist schön, mhm. mit euch hier zu sitzen. Doch vorher vielleicht erst nochmal eine kleine Rückmeldung an euch. Es ist... Wunderbar, großartig, so viele nette Grüße von euch zu bekommen. Auf unterschiedlichsten Wegen gibt ihr uns Ermutigungen, sagt ihr, ähm, toll, wir verfolgen eure Gottesdienste, ob das per E-Mail ist, per Telefon, auf Instagram oder Facebook, wo ihr überall seid. Das ist sehr ermutigend von euch, diese, diese Grüße zu hören, diese Ostergrüße auch. Und ich grüße euch alle zurück und sage, es ist schön, mit euch gemeinsam Oster zu feiern, auch wenn das in diesem Jahr ein besonderes Osterfest ist, wie wir es noch nicht erlebt haben. Ich habe gerade gestern mit einer älteren Frau aus unserer Gemeinde telefoniert, die schon über 90 ist und die sagte, ein Ostern ohne Gottesdienst habe ich noch nicht erlebt. Aber wir haben ja Gottesdienst. Gott ist da, Gott ist bei uns, er ist hier bei uns auf dem Sofa und er ist auch bei euch zu Hause auf eurem Sofa oder wo ihr gerade sitzt. Die Grüße gehen vor allen Dingen auch an dieser Stelle mal zu erwähnen, an Menschen, die sagen, Mensch, ihr feiert Gottesdienste, ihr macht das, aber ihr könnt ja gar keine Kollekte sammeln. Also herzlichen Dank an alle, die uns auch schon finanziell in dieser Phase unterstützt haben. Dankeschön, wir wollen bewusst keine Werbung machen. Trotzdem weisen wir darauf hin, dass am Abspann am Ende des Gottesdienstes auch unsere Kontodaten zu finden sind. Falls jemand sagt, das würde ich ja auch gerne machen, aber ich weiß gar nicht wie. Wir produzieren Streams, wir produzieren verschiedene Sachen und ab heute Abend um 18 Uhr gibt es noch einen neuen Stream zu finden auf unserer Homepage, Ähm, der nennt sich Lobpreis-Gottesdienst-Stream oder wie auch immer Lobpreis-Stream. Der Manu war auch dabei, der hat mitgemacht. Manu, erzähl uns doch mal ganz kurz, was können wir uns darunter vorstellen? Sehr gerne. Nicht nur ich habe mitgemacht, wie du gerade schon gesagt hast, Äh, Fabio und Sarah zum Beispiel auch, die hier heute mitspielen in der Band und ähm, wir haben von zu Hause aus, also ich persönlich, Fabio und Sarah und äh, ganz viele andere, die gesagt haben, wir wollen gerne so einen Lobpreisabend ermöglichen, haben sich zu Hause hingesetzt, ähm, sich selber gefilmt und gleichzeitig eben aufgenommen, den Ton, ähm, schön hochwertig (lacht) wird das Ganze heute Abend sein, um Eben einen Lobpreisabend zu ermöglichen, der aus den verschiedenen Wohnzimmern kommt. Also wir dürfen Einblicke haben ähm, von den Zuhause und dabei einen Lobpreisabend genießen mit verschiedenen Inputs noch dabei. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal an die Techniker, die das auch immer wieder möglich machen, das alles zusammen zu wursteln und zusammen zu schneiden. Äh, das ist großartig, dass wir diese Möglichkeiten haben. Vielleicht ein schöner Osterabend heute oder auch morgen. Und äh, ich lade so ein, nicht irgendwann aufzuhören, sondern bis zum Ende zu gucken. Oder zumindest nicht das Ende anzugucken, weil da kommt das Highlight in diesem Stream. Das nun mal so, um das vorwegzunehmen. Streams ist eine Geschichte, eine andere Sache sind Kleingruppen. Wir haben ganz viele Kleingruppen in unserer Gemeinde. Erwin ist damit zuständig für, für diese Kleingruppen. Ähm, wie gehen die in dieser Phase im Moment miteinander um oder haben die Kontakt? Wie sieht das aus?
2: Ja, also erstmal ganz herzliche Grüße an äh, all die Kleingruppenleiter in unserer Gemeinde. Wir haben ungefähr 20 Kleingruppen in der Gemeinde, die sich äh, regelmäßig privat treffen, die miteinander Beziehungen pflegen, die das Leben teilen, die füreinander da sind, die miteinander beten und die die Bibel lesen. Und äh, das ist einfach toll, zu sehen, wie die Kleingruppenleiter sich auch jetzt um ihre Leute kümmern. Ja? So, und... Äh, also sie sind so fast sowas wie Pastorenersatz, ja? Kleingruppenpastoren, die jetzt für ihre Leute da sind. Und das ist einfach klasse zu sehen, wie auch manche Kleingruppen per Skype Kontakt halten miteinander. Genau, Ich habe auch Kontakt mit meinem Hauskreis über Skype und ähm, da ist wenigstens so ein bisschen das Gefühl von Nähe da. Dass man austauschen kann, wie geht es euch und was macht man gerade und wer Interesse hat, ich würde gerne eine Online-Kleingruppe starten, zusätzlich für alle, die jetzt keinen kein Hauskreis, keinen Bibelkreis oder keinen Gebetskreis haben, zu sagen, Mensch, man kann sich doch vielleicht auch eben über Skype austauschen miteinander, online miteinander unterwegs sein. Und äh, wenn äh, jemand Interesse hat daran, äh, an so einer Online-Kleingruppe, dann können Sie einfach auf unsere Homepage gehen, unter Kontakte eine Info schreiben und äh, einfach dabei sein. Du bist willkommen. Muss, muss man irgendwas mitbringen? Also ich glaube, es sind
0: einige Leute auch jetzt am Bildschirm, die vielleicht nicht in Butzbach wohnen. Ja. Ähm, es sind vielleicht auch einige da, die sagen, ich war noch nie in eurer Gemeinde drin. Muss man irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, um da teilnehmen zu können?
2: Nein, man muss nur ein Mensch sein und äh, vielleicht auch Interesse haben an Beziehungen, an Begegnungen. Und das ist ja auch das, was wir gerade vermissen. Ja? So, ähm, dass wir einander umarmen können. Gestern hatte ich jemanden getroffen und sagt ja, Hand geben muss ich jetzt nicht unbedingt jemanden. Aber es fehlt mir so, dass ich Leute in den Arm nehmen kann dass ich irgendwie auch die Nähe, die ich fühle, ausdrücken kann. Und nicht nur mit meiner Familie, sondern auch mit Menschen, die mir nahestehen. Und äh, glaube ich, das ist so. Aber einfach, wenn jemand Interesse hat, auszutauschen oder ist vielleicht auch einsam und sagt, Mensch, ich möchte einfach mal erzählen, wie es mir geht oder vielleicht mal einen Zuspruch bekommen, eine Ermutigung oder vielleicht auch ein Gebet für mich oder sowas, dann ist das auch online möglich. Ja? Ja. Also es wäre super, wenn das... Äh,